0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: neue Corona-Beschränkungen. Wie steht das die Wirtschaft durch? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, liebe Frau Zypris und liebe alle.
1: Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. 3G, 2G, 2G plus, immer mehr Beschränkungen werden wegen der vierten Welle erlassen. Wer blickt da überhaupt noch durch? Sicher ist, dass das Team Angst immer größer wird. Auch Geimpfte und Genesene gehen weniger aus. Zum Shoppen, ins Café, Weihnachtsfeiern werden gerade reihenweise abgesagt. Es rollt so gesehen eine Stornovelle durchs Land. Das trifft die Wirtschaft hart. Einmal mehr. Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung in den Unternehmen? Das wird uns gleich die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin, Frau Brigitte Zypris, erklären. Herzlich willkommen, Frau Zypris.
0: Hallo, Herr Deboer. Hallo, Herr Werner.
1: Vorher aber noch kurz nach Essen. Zu dir, lieber Jochen, was ist dann deine Zahl des Tages? Ja, meine Zahl des
2: Tages ist heute 49. 49, warum? Weil wir endlich mal wieder unter 50 stationär verseuchte Covid-19-Patienten sind. Die Hälfte bei uns wird intensivmedizinisch versorgt. Aber ich dachte, das geht nur noch nach oben und so darf man vielleicht mal zwischendurch kurz Luft
1: holen. Gibst du damit eine gewisse Entwarnung, die wir alle herbeisehnen oder wie schätzt du die Zukunft bis Weihnachten ein?
2: Also ich glaube, eine Entwarnung können wir gar nicht geben, aber trotzdem, wir haben ein gewisses Plateau. Das Plateau beschäftigt uns jetzt seit zwei, drei Wochen hier im Klinikum. Natürlich, man hat zunehmende Fallzahlen. Es geht ja immer darum, wie viele liegen in den Krankenhäusern und wie viele sind wirklich lebensgefährlich krank. Das große Problem ist, dass man immer wieder die anderen Patienten vergisst, die eben nicht an Covid leiden. Der Patient, der zu uns kommt mit Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Krebserkrankung. Und diese Balance ist im Moment bei uns noch haltbar. Aber wenn wir jetzt zehn, vielleicht dann wieder 20 Patienten mehr sind, dann kommt es in Stocken. Und ich glaube persönlich, dass wir bis Weihnachten in diese Situation Kommen könnten. Aber wir hatten uns ja auch vor einigen Tagen über die Dramatik unterhalten. Und die haben wir hier in der Universitätsklinik, dem immer noch größten Covid-19-Zentrum in Nordrhein-Westfalen, noch nicht. Wenn du auf die Intensivstation schaust, wie viele davon sind geimpft und nicht geimpft? Also das wechselt natürlich immer tagesaktuell. Aber über die, über die vergangenen Wochen können wir festhalten, dass 75 Prozent nicht geimpft sind, dass von den anderen, die sind entweder unvollständig geimpft oder auch vollständig, von denen, die vollständig geimpft sind, sind aber die meisten vorerkrankt, sie sind transplantiert oder sie haben eine Leukämiebehandlung gehabt und solche Dinge. Also egal, wie man es rechnet, die allermeisten sind nicht geimpft, die eine intensivmedizinische Therapie bekommen.
1: Und wie sieht es ansonsten darüber hinaus aus? Merkt ihr, dass Patienten, die einen OP-Termin hätten, nicht mehr kommen, weil sie Angst haben? Oder spielt das keine Rolle? Also ich glaube, dass
2: diejenigen, die wirklich schwer krank sind, die finden den Weg ins Krankenhaus. Aber die anderen, die vielleicht noch gar nicht so starke Beschwerden haben, da merken wir eine Zurückhaltung. Dann kam ja noch diese Omikron-Variante dazu. Die gibt natürlich auch noch mal Unsicherheit. Also im Moment, glaube ich, ist bei allen eine wirkliche Anspannung
1: zu merken. Da gehe ich mal zu meinem Gast drüber, Frau Zypris. Sind Sie angespannt? Spüren Sie in Ihrem Umfeld, dass die Unsicherheit zunimmt?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Mein Umfeld ist komplett geimpft, wie ich auch in aller Regel sogar schon geboostert. Und von daher sind wir ehrlich gesagt relativ entspannt. Ich meine, wir sind vorsichtig. Ähm, aber durchaus ähm, entspannt.
1: Wenn ich aber zum Friseur gehe oder wenn ich einen Cappuccino im Kaffee trinken möchte, brauche ich in vielen Städten einen Test, auch wenn ich äh, vollständig geimpft bin. Das heißt, Termin organisieren, ewig anstehen, vielleicht kriege ich auch gar keinen Test mehr ab. Kommt die 2G-Plus-Regelung nicht faktisch einem Lockdown gleich?
0: Ja, ich würde die 2G-Plus-Regelung jetzt mal nicht so hochziehen. Wir haben ja heute das Treffen der amtierenden Bundeskanzlerin mit dem zukünftigen Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten. Und da gibt es eine Vorlage für. Und diese Vorlage sieht vor, dass man 2G nur noch in Kinos, also nur noch mit 2G in Kinos, Restaurants, Theater Reinkommt. Und diese anderen Regelungen, die Sie eben angesprochen haben, gelten ja nur für körpernahe Dienstleistungen. Also, so häufig geht man nur auch nicht zum Friseur. Und wenn man dann alle sechs Wochen mal sich noch zusätzlichen Test besorgen muss, glaube ich, ist das in Ordnung, wenn man bedenkt, welchem Risiko man die Friseurin eben auch aussetzt, wenn man da zwei Stunden ähm, hockt. Also, von daher glaube ich, diese 2G-Regel, ist für den Einzelhandel ein Problem. Und äh, der Einzelhandel sagt ja auch, sie möchten gerne, dass das nicht kommt. Sie haben sich an die Regierung gewandt und haben gesagt, bitte seht davon ab. Ähm, in den Bereichen, wo heute schon 2G ist, haben wir 30 Prozent äh, Das ist natürlich eine Nummer und formal im Weihnachtsgeschäft. Äh, insofern denke ich schon, da muss man überlegen, was kann man tun. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich lebe ja in der Regelung schon. Ich war in der Stadt um, vor zwei Tagen oder wann. Und Ich kann nur sagen, es war ordentlich gefüllt. Also es ist keineswegs so, dass es leer war. Es hat ausgezeichnet funktioniert. Äh, in jedem Laden stehen schon Schilder: Bitte halten Sie Ihr Testergebnis bereit. Teilweise werden auch sogar die Personalausweise mit kontrolliert. Also die Ladeninhaber nehmen das ernst und das finde ich gut. Und auch in den großen Warenhäusern beispielsweise funktioniert das erst rein. Es gibt einen Bereich, wo man reingeht, da wird kontrolliert. Es gibt einen anderen Bereich, wo man rausgeht. Also, also und zwar voll, wie gesagt. Insofern ähm, glaube ich zwar, dass es weniger Umsatz bringt, dass manche Leute sagen, ach nee, da gehe ich nicht in die Stadt. Ähm, aber vielleicht auch aus Angst, nicht nur wegen der Regelsvorschriften, sondern vielleicht auch, weil sie Angst vor Infektionen haben.
1: Gut, aber am Ende bleibt es beim Unternehmer so oder beim Einzelhändler so, ob Angst oder weil die Vorschriften zunehmen, dass er weniger Umsatz hat und wenn man nur an die ganzen Weihnachtsfeiern denkt, die ja auch nochmal für viele sozusagen einen Umsatzschub ja. gebracht hätten, die ganzen Musikbands und alles, was damit zu tun hat, die sitzen wieder auf dem Trockenen, aber bekommen dieses ja. Jahr ja gar nicht eine richtige finanzielle Unterstützung. Glauben Sie, dass da nochmal was passieren muss, dass da nochmal Geld sozusagen bereitgestellt werden ja. muss, um die Schmerzen, die ja zum Teil da sind, weil viele ja schon ihre sagen wir mal, Ersparnisse geopfert haben, um die zu lindern?
0: Ja, äh, da gehe ich von aus. Es gibt auch schon äh, Ankündigungen für Entschädigungsleistungen. Der äh, Kanzleramt, jetzt noch Kanzleramtsminister Braun hatte das ja angekündigt, dass es da schon was gibt. Auch Altmaier hatte das angekündigt. Ich habe jetzt nicht ganz präsent, in welchen Bereichen schon feststeht. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass die Länder noch mal was machen werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, es bleibt dabei, die Menschen müssen sich impfen lassen. Also mhm. das ist der Punkt, um den es geht. Und da brauchen wir auch nicht über andere Dinge zu reden, sondern man muss einfach sagen, wenn wir eine bessere Durchimpfung haben, haben wir eine bessere Quote, wird Herr Werner gleich alles bestätigen können. Und darauf kommt es an. Und deswegen würde ich gerne sagen wollen, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt Joko und Klaas von gestern Abend angucken. Die haben ja gegen 7 gewonnen und haben ihre 15 Minuten dazu genutzt, eine Überlebende äh, einer Covid-Erkrankung reden zu lassen, die noch nach zwei Jahren an Long-Covid-Folgen extrem leidet. Ein Chefarzt aus der Charité von der Intensivstation und Olaf Scholz, äh, der gezeigt hat, dass er Führung kann.
2: Mhm.
1: Das können wir uns dann alle noch mal nachher anschauen. Aber dennoch bleibt es dabei, ihr Appell ans Impfen, was hat der Einzelhändler davon, der sowieso jetzt schon unter Druck ist? Was hat die Kneipe davon? Was haben die davon und brauchen die nicht da Unterstützung und fordern ja. sie ein großes Programm letztendlich, dass man nochmal sagt, wir brauchen für die vierte Welle auch eine vierte, ein viertes Investitionsprogramm oder ein Geldprogramm?
0: Ich glaube, ja, wir müssen helfen, da wo es unbedingt erforderlich ist. Aber nochmal, wir haben inzwischen alle medizinischen Möglichkeiten, um die Pandemie einzudämmen und jetzt sind die Menschen gefordert, das auch zu tun. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich lasse mich nicht impfen, aber ich will, dass mein Restaurant an der Ecke Entschädigungszahlungen kriegt. Also das ist ein bisschen unlogisch, sondern ich lasse mich impfen und dann gehe ich in mein Restaurant. Das ist doch die Nummer, um die es geht. Und deswegen nochmal, also einfach zu machen in den Sand und tun so, als wäre nichts geschehen. Das ist nicht der Fall. Heute hat Spahn auch gerade verkündet, dass er mit Merck einen Vertrag geschlossen hat, dass die Medikamente, die gegen Corona helfen, sollen im Dezember ausgelie erstmals ausgeliefert werden. Das ist ja ein neues Produkt von Merck. Das heißt, da geht es auch voran. Wir kommen also in so einen Zustand, wo wir normal mit der Pandemie umgehen werden. Aber die Menschen sind gefordert, da mitzumachen. Es kann nicht alles abgewälzt werden auf den Staat.
2: Jochen? Ich glaube, es ist eben wirklich wichtig, dass wir einfach noch besser lernen, nach vorne zu blicken. Und dass diese ganze Impfung, die nachgeholt werden muss bei manchen, das geht dann ja auch wieder weiter, dass die jetzt vielleicht ja gar keinen Einfluss hat in die nächsten drei oder vier oder fünf Wochen. Aber dass es danach ja auch wieder weitergeht. Und deswegen, wir müssen das eine heute tun, was wir tun müssen, das sind die Kontaktbeschränkungen und so weiter. Aber wir müssen eben diese Impfung vor allem machen, damit wir, wenn es in die fünfte Welle reingeht, auch die dann möglichst flach halten.
1: Mhm. Frau Zübers, brauchen wir denn für 2022, damit wir einen Aufschwung bekommen? Zurzeit zittert ja die Wirtschaft. Brauchen wir da nochmal ein Konjunkturprogramm?
0: Ja, im Moment haben wir ja vor allen Dingen das Problem der gebrochenen Lieferketten und der Nichtversorgung äh, mit Material und den Schwierigkeiten auch der Handwerkerinnen und Handwerker Termine wahrnehmen zu können, weil sie gar kein Material haben. Also das heißt mit anderen Worten, da würde ein Konjunkturprogramm auch nicht helfen, äh, denn es ist nichts da. was ne. Mhm. Äh, so, Deswegen müssen wir erstmal sehen, dass wir diesen Lieferkettenstau wieder aufheben, dass wir wieder äh, Chips zur Verfügung haben, dass wir andere Produkte wieder besser liefern können, dass dieser, Abflu äh, dieser Ablauf wieder reibungslos funktioniert. Und dann können wir sehen, ob es trotzdem noch hakt. Und dann macht es Sinn, über ein Konjunkturprogramm zu reden. Da bin ich bei Ihnen.
1: Dann werden wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Herzlichen Dank für die interessanten Einsichten, Frau Züppes, und natürlich auch dir, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Für heute ist unsere Sendung leider schon vorbei. Aber wir halten Sie, liebe Zuschauer, auf den Laufenden. Es gibt viel zu diskutieren, es gibt viel zu besprechen. Und äh, wir hören uns und sehen uns dann morgen wieder. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Und aus Berlin. Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.